0: Olá, eu sou Bárbara Magalhães, uma amante da escritura moda antiga. Navegue comigo nesse espaço de compartilhar afeto na forma de audiocartas. Seja bem-vindo. Se achegue. Caron Maipo, 9 de março de 2021. Querida mulher que há em mim. Olá, beleza? Como está você? Desculpa a pergunta, mas é que eu ainda estou me acostumando a te reconhecer em mim. Ainda me custa reconhecer como uma, como uma mulher. E embora pareça estranho essa estranheza, sou obrigada a admitir que Simone de Beauvoir tinha razão. Não se nasce mulher, se torna. E mesmo que desde sempre me identifique como uma, faz bem pouco tempo que com segurança abro a boca para dizer que é isso que eu sou, uma mulher. Eu nasci menina, cresci e fui educada como uma, mas como a gente já está cansado de saber, mulheres existem várias. Nem sequer nosso sexo, ventre, útero, seios e menstruação são suficientes para juntarmos numa única e uníssona categoria. Já tem mais de milhares de provas que nossa corporidade, ou seja, nossos aspectos físicos não são suficientes para definirmos como uma. E no meu ponto de vista, é aí que mora toda a beleza do fazer parte deste coletivo. Ser mulher não é questão de corpo. Eu diria que é uma questão de alma. Na época que eu nasci, no último ano dos anos 80, não era costume das famílias o tal chá revelação. Se a gestante tivesse sorte... As famílias tinham apenas duas oportunidades de saber o sexo do bebê. Não dá nem para acreditar que hoje a gente faz em média seis ultrassons por gravidez contra apenas no máximo dois na época dos nossos pais. Mas enfim, minha mãe conta que quando descobriu que a pessoinha que estava morando dentro da sua barriga era menina, sofreu uma leve desilusão. Ela já havia sonhado em gestar um menino, a criança que ia trazer alegria e orgulho ao meu pai, que ia acompanhá-lo ao Ipatingão nas tardes de domingo, que ia desfilar pela escola com a camisa do galão da massa. Mas aí era eu, uma menina. E agora? E aí que eu nasci, e mesmo menina, me tornei alegria e orgulho do meu pai, e passado o susto da minha mãe também. Uma das lembranças mais gostosas que eu tenho da infância é de alguns dias de domingo, eu sentada no ombro do meu pai comendo uma laranja descascada na máquina do moço do estádio de futebol de São Mateus. Meu pai me levava no campo e a gente ficava sofrendo e xingando juntos pela grade que separava o gramado da arquibancada. Às vezes, eu ficava sentada sozinha nas cadeirinhas azuis reservadas ao sócio torcedor. Uma pipoca na mão e o olhar atento ao meu pai que bebia e conversava com seus amigos no pé do campo. E eu ali... Uma menina, num ambiente sem sombra de dúvidas masculinos. E eu era feliz, e também era companhia do meu pai, e não precisava ser menino para isso. Dessa vez, minha mãe conta que já passado o trauma de uma gravidez não desejada, ela ansiava internamente que sua próxima cria também fosse mulher, porque assim seríamos parceiras, amigas e caminharíamos juntas. Minha mãe já se havia deixado encantar pela graça que é cuidar do feminino. Minha irmã nasceu, cresceu junto a mim em parceria e desentendimentos, em muitos dos quais eu me lembro repetir. Por que você não é um menino? Eu queria ter um irmão homem, para ela eu dizia. Nem sei se ela se lembra disso, mas hoje, recordando e acolhendo essa fase que já passou graças a deusas, percebo o quanto eu também, desde muito nova, perpetuava esse descontento inconsciente para comigo e com a sociedade de forma geral. É muito mais legal ser homem. Um menino vale mais, se deseja mais, mais, mais. Eu tenho um pouco de vergonha desse comportamento. Ainda que eu entenda que isso é coisa de criança raivosa e ciumenta, e que de lá pra cá já se passou muito tempo e muitas coisas. Mas mesmo assim, eu gostaria de todos os modos de me desculpar com você, Luísa, se estiver escutando essa carta. Eu te amo como você é, a mulher que o destino colocou ao meu lado para desenvolver e aprender a irmandade, a camaradagem feminina. Você foi meu primeiro a compartilhar sororidade. Sem você, eu jamais experimentaria esse lugar de segurança chamado Sisterhood. Depois, chegou a adolescência e o desejo de se afastar de tudo aquilo que tinha o cheiro de feminilidade. Eu que sempre fui de estudar e aprender, caí nessa armadilha ridícula de pensar que beleza e inteligência não cabiam no mesmo ser humano feminino. Eu adorava ser vista como a garota inteligente, nota 10, e internamente ridicularizava minhas companheiras que se interessavam em esmaltes, namoricos, sutiãs de rendinha, a revista Capricho ou qualquer outra coisa considerada demasiadamente feminina. E por isso estava sempre rodeada de meninos, meus amigos e não meus ficantes. Naquela época, para mim, o universo masculino era muito mais interessante mas poderoso e ativo, e eu mesmo secretamente adorando um vestidinho e querendo ser cada vez mais bonita e atraente, agia como se não me importasse para nada com o que faziam as garotas da minha idade. Passei essa fase cercada de amigos meninos. Minha casa estava sempre cheia deles, e graças mais uma vez a minha mãe, filha única dentre três homens, fui permitida adentrar no universo masculino de uma forma também maravilhosa. Aprendi sobre companheirismo, videogames e competição de peido de sovaco, coisa que dificilmente se daria entre meninas nos anos 90. Também fiquei expert em ficar ligada nas artimanhas dos meninos e acabei escapando de muitas furadas. E foi vendo meus mongas doidas explorando sua sexualidade que consegui consolidar uma forma de viver com meninos e meninas que me tornou quem eu sou hoje. Foi tratando de me equilibrar nessa corda bamba que é ser mulher no meio de um monte de monte que acabei assim que nem diz a Isa, bruta com carinho. Mas foi só na universidade, numa casualidade do destino, que acabei encontrando minhas parceiras de vida, minhas amigas, que hoje tenho orgulho de dizer que são uma das minhas mais significativas conquistas. Essa aversão ao universo feminino foi devagarinho sendo rompida com a chegada de três outras mulheres tão maravilhosas quanto eu mesma. Mulheres meninas que, assim como eu, buscavam um lugar ao sol sem se preocupar muito com as etiquetas de gênero. Formamos um grupinho sólido e quase inseparável. Conquistamos juntas a nós mesmas e umas com as outras descobrimos a beleza que é se integrar aquilo que sabíamos que éramos, mas que resistíamos. E mesmo cada vez mais confortável com nossa condição de mulher, foi que abraçamos toda a revolta reprimida e juntas, nas ruas de VH, marchamos em outras tantas companhias, que aprendi o poder de todas nós juntas, gritando em coletividade que sim, merecemos muito mais do que estamos recebendo. Foi de mãos dadas nos protestos de um 8M que fiz as pazes com a debilidade que eu acreditava estar em mim. Juntas, a gente é mais que todos. Porque o que nós queremos quando saímos em protesto não é um mundo machista ao avesso, um mundo onde sejamos nós as donas do poder, as chefes de famílias, de empresas ou dona da porra toda. As batalhas que lutamos é pelo fim da vulnerabilidade, é a conquista pela igualdade independente da forma como se nasce, ou como diria uma célebre frase zapatista, um mundo onde caibam todos os mundos. Isso é o que eu aprendi a querer para nós. De lá para cá, meu apaixonamento pela mulheridade só foi crescendo, e me sinto cada vez mais grata e satisfeita por estar aqui, nessa identidade de gênero que não por coincidência nasci. Quando eu fazia meu curso de doula, escutei uma frase que nunca vou esquecer. Não há presente mais bonito que uma mãe possa dar à sua filha, que é haver ser curada enquanto mulher. E é muito verdade. Sei que não tenho nenhuma dúvida que neste mundo machista e patriarcal que construímos, coisa não menor é estar satisfeita com o fato de ser mulher. São muitos desestímulos para o desenvolvimento deste auto-enamoramento. Fomos criadas para perceber que o mundo foi feito para a comodidade dos homens, para seu triunfo e conforto. Assim fica fácil se enraivecer consigo mesma. Assim fica fácil se projetar no outro masculino. São tantos os motivos? É desleal já nascer com a missão de aceitar a si mesmo, de ter que criar forças para provar o que nenhuma marmanjo medíocre consegue num piscar de olhos. Mas também... É transcendental quando por fim conseguimos desafiar a nós mesmas e assim estar em paz com nossa natureza feminina. Na minha utopia de vida está o sonho de viver ou deixar de herança para as próximas que virão um mundo onde ser mulher não seja impedimento na vida, mas sim uma potência, como realmente somos. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, já dizia o ditado. E reconhecendo a maravilhosidade do que sou, independente dos apesares de todo dia possamos enfrentar, é que vamos nos fortalecendo. E infelizmente ou felizmente, é assim que vamos chutando a porta do mundo. Nossa suposta debilidade nos dá força e resiliência. Essa palavra tão na moda, que mais do que ninguém, somos nós que a sabemos utilizar. Meu recado para você, minha mulher interior, é para que tenha paciência. Paciência comigo, com tudo aquilo que ainda não sou capaz de reconhecer. Paciência com tudo aquilo que ainda não posso transformar em mim. Paciência com meu ritmo e meu desabrochar. Espero que você siga atenta aos sinais que nascem dentro de você e que se orgulhe da sua jornada. Que você seja forte e que também se permita enraivecer gritar botar para fora todo esse descontento que tem razão de sentir, que você se permita sofrer, chorar e sucumbir de tristeza com as injustiças da vida, caso seja necessário. Não há revolução sem revolta, mas também não se constrói nada apenas derrubando tudo. Por isso, se permita romper todo o teto de vidro que consiga alcançar, mas que você amorosamente tenha ânimo para rearranjar cada caquinho que tenha ficado solto e que possa se reconstruir quantas e cada vez seja necessário. Que você consiga preservar o que há em você e que é seu. Que você não perca a ternura e que se reconecte a cada dia com o presente que é ser mulher. Para os demais habitantes dessa mulher bondosa que é a Terra, fica o desejo que em não muitos anos o nosso dia seja celebrado não em função das memórias de um assassinato coletivo a um grupo de mulheres operárias queimadas vivas por protestar por seus direitos trabalhistas, mas que seja uma celebração da vida, não de morte. Aliás, qual é o ser humano que não nasceu de uma mulher neste planeta? E é por isso que nesta data, sim, especial, te escrevo para agradecer pela perseverança que você tem dedicado a mim. Não é fácil ser a minha mulher, não é fácil habitar o meu espírito, e por isso te honro e te agradeço por pacientemente aguardar meu despertar. Espero que sigamos essa paquera e que deste namoro eu consiga me comprometer. Sei que estaremos juntas na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. E que na próxima vida eu volte em paz. Outra vez, mulher. Amém.